0: Consumidores, con Charo y Doquilis. Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Aprobada la nueva Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras de Euskadi, se prohíbe la venta a domicilio sin cita previa. En los contratos de servicios de interés general deberá haber siempre atención personal directa, se podrá comunicar el nombre de las empresas que cometan infracciones y Conchumovide podrá obligar a esas empresas infractoras a que indemnicen a los consumidores por los daños y perjuicios ocasionados. ¿Qué otras mejoras nos va a reportar a los consumidores esta ley? Cuatro de cada 10 alimentos afectados por la rebaja del IVA son más caros que cuando entró en vigor la medida. Alerta. Airbags defectuosos en vehículos Audi, BMW y Skoda. La OQ detecta diferencias de más de 40.000 kilómetros en la duración de los neumáticos. ¿Cuáles son los mejores? La mayoría de los consumidores usa mal los envases alimentarios. Solo el 15% sabe que la migración de sustancias químicas del envase al alimento es más probable cuando se guarda en caliente. Que el móvil tenga una buena cámara es una de nuestras prioridades. Pero, ¿qué significa una buena cámara? ¿Lo más importante son los megapíxeles? ¿De qué depende la calidad de las fotos? Comienza, consumidores.
1: Jeep, i know you couldn't disagree it's the same old story yeah everywhere i go i get slandered Esta
0: semana se aprobaba la nueva Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras de Euskadi, una norma que va a sustituir a la aprobada en 2003. Se prohíbe la venta a domicilio sin cita previa. En los contratos de servicios de interés general deberá haber siempre atención personal directa. Se podrá comunicar el nombre de las empresas que cometan infracciones y con Chumovide... ...podrá obligar a esas empresas infractoras... ...a que indemnicen a los consumidores... ...por los daños y perjuicios ocasionados... ...estas son algunas de las novedades jurídicas... ...que se recogen en este texto... ...pero hay más... ...hablamos de los principales ejes... ...del Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias... ...con la directora del Instituto Vasco de Consumo... ...Laura Alzola... ...Laura, ¿qué tal?
2: Hola Charo, bien...
0: Este estatuto sustituye a la ley aprobada en 2003... Era necesaria una nueva norma, habida cuenta de los cambios sustanciales en los hábitos y formas de consumo que se han producido en estas casi dos décadas, ¿no?
2: Sí, han pasado 20 años y los cambios han sido importantes. En este tiempo ha habido, como bien sabemos, cambios en los hábitos de consumo y formas de pago. Hay nuevas normativas y directrices europeas y estatales. Y sobre todo, vivimos una nueva realidad respecto al reconocimiento de que existen personas más vulnerables también a la hora de de consumir.
0: Precisamente esta es una ley que brinda especial protección a las personas consumidoras vulnerables y a los colectivos en situación de inferioridad, indefensión o discriminación. ¿Qué medidas recoge para garantizar esa protección a
2: los más desvalidos? Yo destacaría tres medidas clave. Por un lado la nueva definición de persona consumidora vulnerable, que incluye también aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad de forma temporal. Eh, la segunda clave sería que el régimen sancionador se endurece y las sanciones leves se convertirán en graves si la persona afectada es vulnerable en el contexto de la relación de, de consumo. ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y tercero, el Estatuto recoge la prohibición de la venta a domicilio sin cita previa. Quien llame a la puerta para vender en las casas podrá promocionar su producto o servicio, pero tendrán que pasar mínimo 48 horas antes de que se pueda formalizar la, la venta. Esto lo hacemos porque creemos que va a dar un margen para la reflexión con el que estamos seguros de poder prevenir esta fase.
0: Sí, Sí, porque esta medida afecta muy directamente a las personas mayores, que en muchos casos son engañadas por comerciales sin escrúpulos.
2: Eso es, y esas 48 horas esperamos pues, que den un poco de margen para que de ese, de ese primer encuentro que no ha sido solicitado a, a ya la vuelta en la que ya se pueda formalizar la venta, es decir, antes de firmar o de pagar nada, exista pues, un margen, no un tiempo para hacer una llamada a un familiar o para pensar en ello o, o, bueno, o para tomar la decisión de, de comprar. ¿no?
0: Uh-huh. Otra de las bases sobre la que se sustenta esta nueva ley es la información, la transparencia que se exige a las empresas. Transparencia que suele brillar por su ausencia en muchas ocasiones. ¿Qué obligaciones se recogen en esta ley?
2: Entre las obligaciones está que las empresas de servicios de interés general, como lo son las empresas que proveen del agua, la electricidad, el gas, internet, deberán disponer siempre de un teléfono gratuito. Eh, Además, en la la atención por teléfono o por Internet, si bien puede haber algunos servicios automatizados, deberá existir siempre la opción de que te atienda una persona.
0: ¡Ay, qué bien! Porque yo particularmente me vuelvo loca hablando con una máquina o tramitando cualquier asunto a través de Internet.
2: Hay veces cuando el trámite es sencillo, que una máquina puede servir, pero eh, hay muchas ocasiones en las que al final poder interactuar con una persona... Eh, facilitan mucho las cosas. Yes. Otra novedad es que se obligará a las empresas de servicios a ofrecer información eh, con un carácter previo a su contratación sobre eh, las incidencias que pueda haber. Es decir, por ejemplo, antes de subir a, un, a una autopista, eh, si la autopista está en mantenimiento o está en una en situación pues de, eso, de, de mucho tráfico, o la empresa de la autopista tendrá que informar de ello. Uh-huh. Eh, también, antes de acceder a un parque de atracciones, eh, si antes de comprar la entrada, nos tendrán que informar si, por ejemplo, hay eh, algunas atracciones que no están abiertas. Eh, y, por último, eh, también la ley eh, eh, obliga a dar una información visible y accesible de todas las tarifas y precios.
0: Y, con respecto a la financiación de las compras, ¿debe aparecer el precio final con ¿O sin ella? ¿También está bien? ¿Se me informa y decido en consecuencia financio la
2: compra o no? Eso es, estará encima de la mesa ese documento por escrito en el que eh, la persona consumidora pueda ver cuál cuál sería el precio final si eh, se acepta la financiación y y cuál si no. Este nuevo estatuto de la
0: persona consumidora refuerza también el control de mercado. Los inspectores no tendrán que identificarse y se podrá comunicar el nombre de las empresas que cometan
2: infracciones. Sí, eh, lo de eh, no identificarse en el caso del personal inspector es vital, por ejemplo, al hacer inspecciones de compra online. Al fin y al cabo, por ejemplo, si eh, pedimos nosotros productos con los datos de consumo Vide, puede que no nos envíen lo mismo que una persona consumidora.
0: anónima sí, sí,
2: sí. Claro, también hay casos en los que no hay manera de identificarse, por ejemplo, si la inspección o la actuación de control solo... Eh, se trata de comprobar que cierta información obligatoria está en la página web, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Eh, y lo mismo ocurre presencialmente cuando, cuando se trata de comprar, eh, de comprobar que se da la información co- correctamente, ¿no? Eh, si en el paso, si el primer paso es decir, hola, soy un inspector, eh, quien atiende puede cambiar su forma de sí. actuar. Uh-huh. Y, bueno, respecto al poder comunicar el nombre de las empresas que cometan infracciones, efectivamente es un cambio grande, porque hasta ahora, para poder dar el nombre, tenía que estar incluida en la sanción, eh, la sanción accesoria de publicidad. Es decir, eh, que en una sanción grave explícitamente el instructor dijera que que la empresa estaba obligada a hacer pública esta sanción. Y y con esta nueva legislación… Eh, podremos mm, dar el nombre de las empresas eh, y, y... alertar
0: y, a la ciudadanía, test,
2: claro. Test. Uh-huh.
0: Hasta ahora no se podía hacer. Ah, y otra de las novedades que nos trae esta ley es que ConsumoVide podrá acordar que las empresas infractoras indemnicen a los consumidores por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de la infracción.
2: Así es, es una novedad jurídica importante que trae consigo el estatuto y es que Consumo Vide podrá acordar en sus sanciones la reposición de la situación y la devolución de, de los importes eh, indebidamente cobrados a las personas consumidoras. Hasta ahora se sancionaba a la empresa, pero la devolución del dinero o la indemnización al usuario debía eh, hacerse o pelearse por vía judicial. ¿no? Yeah. Y al incorporar ahora en la propia sanción eh, esta, esta opción, se facilita el trámite, claro. Eso sí, t- tanto las empresas como los consumidores cuentan también con la vía ju- judicial.
0: Ya, ya, ya. Entonces, hasta ahora se sancionaba la empresa y ésta respondía ante Consumovide, pero no ante el afectado. Si el usuario quería que le resarcieran, debía ir a los tribunales. Ahora no va a hacer falta. Así es, uh-huh. así es. Asimismo, esta ley refuerza el papel de la mediación y el arbitraje de consumo. ¿Cómo?
2: El arbitraje se refuerza, por ejemplo, eh, con el hecho de que, a partir de ahora, se valorará en la adhesión en las concesiones de ayudas y subvenciones. Es decir, eh, puntuará el hecho de que la empresa esté adherida al arbitraje de consumo. Eh, luego, también, la ley eh, recoge el impulso a los códigos de buenas prácticas empresariales, eh, poniendo a disposición o posibilitando la participación de consumo-vide. Y, y bueno, además, dentro del proceso de mediación… Eh, las quejas y reclamaciones realizadas por clientes deberán tener respuesta en menos de un mes. Es decir, la empresa tendrá un mes para, para, responder. para, para contestar. Uh-huh. eso es.
0: Y este nuevo estatuto de las personas consumidoras promueve también el consumo responsable y el producto local. ¿Qué medidas recoge el texto respecto a este tema?
2: Sí, el estatuto recoge eh, y refuerza la idea del consumo responsable y la promoción del producto local y en concreto se incide en dos medidas contra el despilfarro alimentario, como lo son el suministro de agua gratuita, agua de grifo, en los locales de, de hostelería y explícitamente eh, perdón, que se que se ofrezca la posibilidad explícitamente visiblemente de llevarse la comida restante a casa cuando no se haya consumido.
0: Uh-huh. En definitiva, una ley que nos protege más y mejor a los consumidores y usuarios vascos. Laura Alzola, directora de Conchumovide, gracias por atendernos.
2: Es que ricasco. <risa>
4: El precio de ser tú es no poder ser nadie más Y el precio de vivir deprisa es no volverse atrás El precio de haber decidido no ser parte de esto Es que ya no tengo casi nada que ver con el resto El precio de no jugar es no perder, no ganar Estar igual que siempre y el empate no va a consolar El precio que estamos pagando por el conformismo Es no parar de movernos para seguir en el mismo sitio Que no es para tanto, señalo con el dedo La ciudad es más barata si no tienes miedo Apunto mis pistolas, me puede salir caro En cambio Coca-Cola y Nestlé
1: tienen amparo ¿Cuál
0: es el precio? FACUA Consumidores en Acción ha realizado en abril un seguimiento de la evolución de casi mil precios de alimentos afectados por la rebaja del IVA. Y el resultado es el siguiente. Cuatro de cada diez alimentos han subido su precio. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Rubén, entonces, ¿de nada ha servido la rebaja del
5: IVA? Bueno, ha servido de poco. Eh, Para esos otros seis de cada diez alimentos digamos que ha servido y para los que no habían subido hasta ahora también. Pero lo cierto es que el mercado se está asaltando. La obligación de mantener los precios congelados, los precios de los productos que tenían esa rebaja del IVA. Hay que recordar que el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno en diciembre decía que había que trasladar íntegramente la rebaja del IVA al precio al consumidor y que durante estos cuatro meses o seis, según lo que vaya a acabar durando la medida… Tenía que ser así, no se podía aplicar ningún incremento en los márgenes de beneficio de nadie, ni de la superficie donde te venden el producto, ni del fabricante, ni del productor de origen, ni tan siquiera el sector primario, ni tan siquiera los agricultores y ganaderos pueden aumentar sus márgenes en esta coyuntura. Pero se está haciendo, sin duda se está haciendo, porque no nos creemos que esos... 42% 42% de productos que hemos analizado hayan subido de precio porque en todos ellos haya habido un incremento de costes. No nos lo creen.
0: Habéis analizado los precios de las principales cadenas de distribución, Alcampo, Aldi, Carrefour, Día, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona. Y en todas... ¿Habéis constatado esa subida de precios?
5: En todas hemos constatado subidas a distintos niveles. Unos establecimientos lo han hecho con un mayor porcentaje de productos, otros con menos, pero ahora de lo que se trataría es de que el Gobierno estuviera haciendo lo mismo que nosotros, pero a lo grande. Es decir, en lugar de analizar mil precios, pues analizar a 40.000 y, por otro lado... Que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estuviera también analizando nuestras denuncias y nos contestara de una vez, porque llevamos desde enero trasladándole esas irregularidades y no nos cuenta absolutamente nada sobre lo que está haciendo, si es que está haciendo algo.
1: Ya.
0: Me comentabas que las mayores subidas de precios se han producido, como viene siendo habitual, en frutas y verduras, pero que se han incrementado los precios de todos los alimentos afectados por la rebaja del IVA. Aceite, lácteos, pasta, legumbres, huevos... Entonces, ¿no hay forma de frenar esta subida de precios?
5: Bueno, la forma sería que el Gobierno hiciera algo. La forma sería que cada vez que hubiera habido una subida se le hubieran pedido explicaciones a los establecimientos sobre por qué suben y si no son capaces de demostrar el incremento de costes se anunciara un expediente sancionador. Pero como el Gobierno no ha hecho nada en ese sentido, el mercado hace lo que le da la gana. Mira, nosotros en enero, recordarás que hicimos público un listado de unos pocos productos que habían subido de precio o que no se les había repercutido la bajada del IVA al precio final. Inmediatamente después las superficies comerciales corrigieron Esos precios nos dijeron que no habían trasladado la rebaja por error y asunto resuelto. Claro, alguien los había señalado con el dedo y todo el mundo estaba pendiente de ese asunto. Eso fue en enero. Pero cuando en febrero volvimos a detectar eh, más productos y en en marzo todavía más, no ha pasado nada. No han corregido eh, la anomalía porque saben que no va a ocurrir nada. o Al menos tienen la noción de que el Gobierno está mirando hacia otro lado. Puede que en enero fuera una incógnita, cuál iba a ser la reacción del Gobierno, pero ahora ya está absolutamente... Cristalino, que desde el Ministerio de Agricultura, que dijo que iba a encargarse de ese control de precios, pues han optado por no tomar medida alguna. e Incluso están diciendo públicamente, lo ha hecho el ministro Planas, que todo el mundo cumple, que lo están haciendo muy bien, sin controlar en qué datos se basan. En que las propias superficies comerciales le dicen al ministro oiga, estamos cumpliendo a rajatabla. Pero el ministro no se encarga de controlar si eso es verdad o no.
0: Más cosas. En febrero de 2020, Saturnino, un vecino de la capital alavesa, reservó un crucero para siete personas que se desarrollaría entre el 10 y el 17 de abril de aquel año. Abonó 9.210 euros. Pero como bien saben, aquel crucero se canceló por la pandemia. De manera unilateral, la naviera MSC Cruceros le entregó unos bonos de viaje. Saturnino no estaba de acuerdo. Él quería su dinero. A través de Facua reclamó los 9.210 euros que había pagado. Le devolvieron euros. ¿Y los 405 euros restantes? Se le cobraron en concepto de gastos de anulación o seguro no reembolsable. Concepto que aparecía en el contrato que habían firmado las partes. Ni Saturnino ni Facua aceptasteis. Y al final habéis logrado que MSC Cruceros devuelva también esos 405 euros. Si el concepto aparecía en el contrato Rubén y ambas partes lo habían firmado... No habrá sido fácil lograrlo, ¿no? ¿En qué habéis fundamentado vuestra demanda?
5: Bueno, esto esto ha sido algo que ha ocurrido con cientos de miles de consumidores cuando estalla el, eh, la pandemia el estado de alarma. Se cancelan vacaciones, se cancelan vuelos eh, y los consumidores reciben la información de las compañías de que les van a dar un bono y que ya cuando todo esto se acabe eh, vuelvan a, a pedir... ...vuelos o, o paquetes uh-huh. vacacionales... ...claro, la gente lo que quería en ese momento era su dinero... ...no sabemos a qué plazo íbamos a poder acabar disfrutando de un viaje... ...y por lo tanto, mientras tanto, ¿dónde mejor que está nuestro dinero... ...que en nuestro bolsillo o en nuestra cuenta bancaria? Ha habido multitud de casos en los que las empresas se negaban a, a dar el dinero... ...nosotros hemos reclamado, cuando reclamamos generalmente ganamos... ...en este tipo de situaciones... ...pero hay que decir que multitud de consumidores se aguantaron... ...se quedaron de brazos cruzados, no lo que hizo este usuario precisamente... ...que hombre, que eran nueve mil y pico euros, vino a nosotros... Y al final le hemos logrado hasta el último céntimo. Pero... Tristemente, mucha gente se ha aguantado y se quedó con el bono. Y lo peor de todo es que ha habido gente que se quedó con un bono que no ha usado y que le han dicho que ya ha caducado. Bueno, no hemos debido admitir esto como consumidores. Nosotros en Facua hemos batallado todos los casos que nos han llegado de nuestros socios, pero también hay que decir que las administraciones deberían haber sido duras con las empresas que han optado por intentar quedarse con un dinero que no es suyo.
0: Primeramente, eh, la naviera le devolvió a Saturnino 8.800 euros.
5: Después de nuestra reclamación, claro. Sí,
0: pero... Le retuvieron 405 euros en concepto de gastos de anulación o seguro no reembolsable. Pues vosotros habéis logrado también que se le devuelvan esos 405 euros.
5: Claro, porque no era un capricho de Saturnino el cancelar el el viaje, era sencillamente que la ley obligaba a cancelarlo. ¿Que eso le ha provocado gastos a la empresa? Pues sí, posiblemente, pero ¿qué culpa tiene el consumidor? Si a mí una ley me dice que no puedo salir de viaje o incluso una enfermedad me impide salir de viaje en el contexto de una pandemia en la que me dicen que si estoy enfermo y tengo prohibido viajar... Digo porque después del confinamiento hubo también situaciones de confinarnos nosotros por precaución, por haber sido contactos estrechos con positivos. En todas esas situaciones teníamos derecho a que nos devolvieran el dinero, todo el dinero. No valía eso de me quedo con una parte por mis gastos. Tus gastos si los has tenido los tienes que asumir, precisamente por la coyuntura internacional en la que vivimos y porque la ley lo dice. La empresa decía que eso era... O por gastos de anulación o por un seguro. No no aclaraba por qué motivo, o por uno o por otro. Bueno, pues ni uno ni otro valía legalmente. En cualquiera de los casos tenía que devolver todo el dinero, que es lo que insistimos a Cruise Line, y es por lo que al final le ha acabado devolviendo todo, todo el dinero.
0: El caso es que dos años después, la naviera le ha devuelto al vecino Gasteisterra el dinero que abonó por ese crucero. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias.
5: A vosotros, como siempre. Un abrazo.
0: El sistema de alerta rápida de productos peligrosos no alimentarios de la Unión Europea informa de fallos de seguridad en Airbags de Audi, BMW y Skoda. Que paliza jurídico de la euskadi ¿qué tal?
6: Hola Charo, muy bien. Fallos
0: de seguridad. ¿De qué problema estamos hablando?
6: Pues mira, son unos airbags que eh, fabrica la marca Tataca. Bueno, nosotros como vamos sentados en el coche no lo vemos, no sabemos la marca, ¿no? Pero con el paso del tiempo este airbag o el propulsor puede deteriorarse. ¿Qué hace cuando si tiene que saltar el, el airbag? Pues por, bueno, porque tiene que saltar por algún accidente. Como tiene un exceso de presión interna, puede hacer que explotara el cuerpo del inflador y puede ser que trozos metálicos pues crucen el airbag y impacten con los con los ocupantes. Ese uh-huh. es un poco el riesgo, ¿no? Ya, ya. Básicamente, como tú dices, pues hombre, estamos hablando de unos 300.000 coches afectados en, en el Estado. 300.000. Muchos, muchos modelos sí, de sí, Audi, sí. casi todos los de BMW y de Skoda. Hombre, también hay otras marcas que los llevan, ¿no? Porque trata suministra a más fabricantes, ¿no? pero cuidadito un poquito con, con ello, ¿no? Las
0: marcas Son... se estarán poniendo en contacto con los propietarios de los vehículos afectados,
6: sí, ¿no? sabemos que las marcas se están poniendo en contacto. Surge un pequeño problema si nosotros hemos tenido un coche de estos y lo hemos vendido a alguien que lo tiene de segunda mano y probablemente a lo mejor el taller pues no tiene el, el nombre del que lo ha comprado de segunda mano. Pues en esta gente que lo compra de segunda mano lo que recomendamos es que se ponga en contacto con el servicio de atención pues de Skoda, de Audi o de BMW y que, lo, ...y que llame para pedir a resolver... ...una resolución que lógicamente entendemos... ...que debe hacerse de forma gratuita... Claro, ...por claro. parte de, del concesionario o de la marca en este, en este caso.
0: Y no abandonamos los temas de automoción... ...la OCU ha realizado un análisis de medio centenar de neumáticos... ...de 205, la categoría más habitual... ...tanto en coches compactos como en berlinas... ...y ha detectado diferencias de más de 40.000 kilómetros... ...en su duración... 40.000 mil kilómetros son muchos kilómetros. Es un dato que hay que valorar, considerando que cada neumático cuesta 100 euros o más.
6: Así es. Entre entre lo de, lo de, lo de, hemos mirado todos estos eh, neumáticos, 49, y Esa, como tú me dices, esa categoría doscientos cinco que es la más habitual entre, la, entre las berlinas. Y básicamente algunos duran unos 24.000 mil kilómetros y otros se van hasta los 65.000. Oh. Fíjate, estamos hablando de pues más de, más de duplicar, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que nos llama la atención, la, la diferencia de la duración. Esta encuesta también nos, nos habla un poco de la, dife, la, de la eficiencia de la, de la rodadura, ¿no? Que depende, pues, del de, de, material de que es hecho el neumático y, sobre todo, también de, del dibujo. Y, entonces, teniendo en cuenta el precio de las ruedas y el consumo de combustible, pues, entre el ahorro, entre el mejor y el peor, pues, eh, para los cuatro neumáticos, pues, puede alcanzar a los 500 euros en 50.000 kilómetros. Si estamos hablando que el precio medio son los 100, 100 poco, pues se diferencia de un otro, es un juego, un juego nuevo, por ya, así ya, ya, por ya. así decirlo.
0: ¿Y cuáles son los mejores neumáticos?
6: Pues mira, los mejores son el Continental Premium, el Contact 6, desde unos 92 95 euros. Es muy manejable, tiene buena estabilidad en mojado. Y luego tenemos otro, el Good Gear, que es eficiente Efficient grip Performance 2. Ese es el bueno, el de la duración de los 65.000 kilómetros, que tiene un buen precio y un bajo bajo impacto ambiental. Por ejemplo, con el tema del aquaplanning, pues todos han superado la, la resistencia y la distancia de frenado depende del neumático, pues muchas veces, pues en algunos me- modelos, necesitan 12 metros más para frenar que otros, por lo cual también es un, un tema a valorar.
0: Y dices que los mejores neumáticos son el Continental Premium Contact 6 y el Goodyear Efficient Grip Performance 2.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Y hablamos ahora de los envases alimentarios. Según una encuesta realizada a 1.000 personas de entre 18 y 74 años, utilizamos incorrectamente estos recipientes. ¿Qué errores cometemos?
6: Pues mira, eh, fíjate, cuando uno de cada dos consumidores usa incorrectamente estos eh, envases y el principal riesgo es que eh, las sustancias que componen el envase pasen a los alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 47% eh, sí sabe que los, pues que los envases pueden soltar sustancias químicas, pero, por ejemplo, con los alimentos ácidos, eh, con, con el tomate troceado o grasos con, el, con un guiso, por ejemplo, por aceite. ¿no? Entonces, también es cierto que esta migración del envase al alimento pasa más con... Cuando se guarda en caliente en el envase, con eso con eso lo que nos decían, vamos a dejar que se enfríe antes de guardar. Pues sí, mira, aquí sí, tiene sí. un poquito su lógica. Y cuidado es que muchas veces hay envases para un solo uso, la famosa botella de agua o la tarrina de los helados que están hechos para un solo uso. Rellenar botellas de agua no es recomendable. Ya, Pero bueno, ni es una
0: podemos utilizar es las tarinas de plástico de helado como tupper.
6: Así es. Entonces, a ver, son pequeñas, entre comillas, tonterías, pero no estaría mal también que el que el gobierno pusiese una campaña para conocer un poquito el, el uso adecuado de estos recipientes, sobre todo los de plástico. Nosotros siempre recomendamos pues el vidrio, la cerámica, que no, hay, no, no no generan tantos problemas, pero con esos de plástico y silicona, pues una campaña para ver un poco las los riesgos y cómo, cómo evitarlos.
0: Mientras tanto, ¿algún consejo para prevenir esa contaminación alimentaria?
6: Pues sí, mira, vamos a evitar utilizar esos envases viejos... ...que ya les vemos a veces como un poco deshilachados... ...o que tienen un color que no era el original, ¿no? Porque al final eso significa que está soltando sustancias. Como bien decía, vamos a utilizar siempre que podamos... ...pues vidrio o acero insidable o, o cerámica, ¿no? Si, si usamos en el microondas, es, hay que utilizarlo... ...con la, con la potencia recomendada que tiene en el envase, ¿no? Por ejemplo, ese, hay que evitar calentar en tapas de plástico... ...dentro del microondas, mejor hacerlo en, en un plato... Como bien cliente decía, respetar la temperatura máxima que marca el, el envase, pues lo marca el fabricante. Volvemos al tema del agua, no, no reutilizar esos envases de un solo uso y no emplear envases de bambú mezclados con plástico. Si son no de bambú, utilizar
0: envases de bambú.
6: Mezclados con, con plástico. plástico. El, ba- el bambú solo no, 100% bambú, está hecho ciberambú, no tiene ningún problema. Está autorizado para uso alimentario y es seguro. El problema es cuando mezclamos el bambú con, con unos plásticos, ¿no? De hecho, la comunidad de Madrid ha abierto un par de expedientes a un par de de empresas que mezclan estos dos, el el bambú con plásticos, pues porque en la composición pueden tener sustancias tóxicas como la melanina o el formaldehído. ¿Está prohibida
0: la venta de estos envases de bambú mezclado con plástico?
6: Exactamente, está prohibida en la Unión Europea. O sea, que si cogemos bambú, que sea al 100%. Por ejemplo, pues tampoco el papel de aluminio no lo debemos utilizar para envolver alimentos ni salados ni ácidos. Por eso básicamente también lo deberían indicar los propios fabricantes de papel de aluminio en el en el cartón. Y pues, y básicamente esos son un poquito los, esto, desconfiar de esos envases que ya empiezan a oler o que de tienen más sabor a, a plástico o, o a metal.
0: Tomamos nota de todas estas recomendaciones. Finalmente, Kepa, nos hacemos eco de un estudio comparativo de papillas multicereales para bebés de seis o más meses. ¿Qué aspectos habéis analizado y cuáles son las conclusiones de ese informe?
6: Pues mira, si hemos un, básicamente hemos detectado un exceso de azúcar en la mitad de, los, de, de estas papillas. Hemos analizado 10 papillas multicereales para bebés de 6 meses o, o más, ¿vale? Y fíjate en cinco de ellas, pues eh, por ejemplo, Bleví tiene un 32% de azúcar, Nutriben 8 un 20% de amida cereales, un 18,9 en 8 de ocho cereales un 18. Son un exceso de este exceso de azúcar muchas veces se puede explicar ...por la hidrólisis de los cereales... ...pues el proceso tecnológico... ...que tiene como objeto dividir el almidón... ...en azúcares simples... ...para que sean más digeribles... ...pero básicamente si el bebé tiene más de seis meses... ...lo hace él mismo... ...no no es necesario que, que se produzca este proceso... ...con lo cual todo ese azúcar pues no... ...sobra... Eh, ...sobra en ese ya, sentido... Ya, ...ya, ...y habéis hallado
0: sustancias tóxicas, no sé... ...plaguicidas uh, o metales pesados... Pues,
6: sí, hemos analizado 27 sustancias tóxicas... ...como tú bien dices... Y básicamente los resultados han sido buenos en todos los casos. Sí podemos encontrar algunos niveles de cadmio arsénico... Parece que asusta, ¿no? Sí, sí, son, son, sí. Pero son bajo, bajo mínimos de dentro de la, de la normativa, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que estar muy atento, porque fíjate, estamos hablando de cadmio y arsénico, ¿no? ¿Y estamos y hablando ha de una bebés, pa- claro. Sí, claro. Y una papilla que nos ha llamado un poco de atención, pues por Hemos encontrado detectobacterias no patógenas, básicamente en almidón, lo cual dice pues que ha había una, una falta de higiene en el en el lote a la hora de, de valorar, ese, de tratar ese producto.
0: Ya, ¿Y mm. qué nos puedes decir de los pre- precios? ¿La pues papilla precios. más cara es la mejor?
6: No, supuesto esto es como todo. Las papillas andan entre 8 y 22 euros todas estas 10 que hemos analizado y básicamente no siempre lo más caro es lo es lo mejor o tiene más, más calidad. Lo que sí recomendamos es comparar precios porque no es lo mismo comprar una misma papilla en un supermercado que una farmacia y una parafarmacia. Hemos visto diferencias de hasta un 60% por la misma, por la misma papilla. Siempre Pero es si... más
0: barata la papilla en el supermercado.
6: Sí, suele ser más, más barato, si vamos a farmacias o para farmacias, mucho más caro. Y si la pedimos online, que inicialmente nos puede parecer más atractivo el precio, ojo, que luego están los gastos de, de envío, puede haber gastos de envío. Con lo cual, tenerlo en cuenta a la hora de valorar el, el precio final.
0: que Izaga, oso jurídico de la Coneuscadi. Mil gracias.
6: Un placer, como siempre.
5: Consumidores,
1: que te espío no llego a ser tan ruin espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz eh. y bien qué tontería no soy nada sutil si yo solo pasaba pasaba por Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir, Pasado por aquí.
0: Decenas de personas están acudiendo a la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache en los últimos meses porque su antigua compañía de luz o gas o una empresa de recobros les ha interpuesto una demanda monitoria por un supuesto impago de cuantías que a veces no superan los 200 euros, generalmente originadas años atrás. Susana Aritzcún, directora de adjunta de Irache, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas. ¿Qué
0: es una demanda monitoria?
4: Vamos a ver, es bueno pues que si tenemos, eh, hay que tener claro, tenemos 20 días del momento que nos han puesto esa demanda para oponernos a la reclamación de la deuda. Es un proceso de un juicio. Es un juicio en el que, claro, si tú no dices nada al respecto, admites en este momento esas cantidades que te están reclamando y el juzgado entiende que la deuda es firme y entonces a partir de ahí te exigen ese importe.
0: Entonces tengo 20 días para oponerme a la reclamación de la deuda. Si no lo hago en ese
4: tiempo ni pago, ¿el juzgado puede abrir un proceso de ejecución forzosa contra mí? Así es. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado porque nos estamos encontrando ciudadanos que en esos 20 días no han hecho nada al respecto porque tampoco sabían del tema, decían, ¿qué me están reclamando aquí? ¿Qué es esto del juzgado? ¿Qué es esto del juicio monitorio? Claro, si no eres abogado, pues tampoco entiendes mucho de ello. Lo dejan estar y luego, claro, al final el juzgado le está diciendo, como usted no ha hecho nada al respecto, como usted tampoco ha pagado ni ha escrito un escrito de oposición en esos 20 días, usted tiene que pagarlo. Y entonces, ¿qué viene en airache? Y claro, el margen de maniobra es cero por parte nuestra. No se puede hacer nada.
0: Vale, Susana, ando lista y me opongo a esa reclamación de deuda. ¿Qué pasa entonces?
4: Bueno, pues a partir de ahí, en principio, eh, eh, la otra parte tiene 10 días para impugnar y solitar la celebración de la vista, porque tengamos claro, son 20 días nosotros, luego el juzgado trasladará esta oposición a la empresa demandante, la de la luz o la del gas, y estos tienen esos 10 días para impugnar y solitar la celebración de la vista. Vale. A partir de ahí, veremos un poco lo que va saliendo. Sí diremos que el consumidor, cuando el importe es inferior a 2.000 euros, puede acudir sin abogado ni procurador y podrá exponer por sí mismo sus argumentos ante el juez. Aunque, también yo le recomendaría que se asesore, que no vaya así en barbecho, sino que vaya con una información, un asesoramiento por parte o viendo un despacho de abogados o una acción de consumidores para que lo orientemos cómo tiene que comunicarlo al juzgado y no se encuentre luego pues con pocas posibilidades de ganar.
0: Eso si nos oponemos a la reclamación de la deuda en esos 20 días. Así es. Pero puede que no formalicemos el escrito de oposición en ese
4: plazo. En ese caso, ¿tenemos que pagar el dinero que nos reclaman? claro, nos vamos a encontrar seguramente que el juzgado van a decir, bueno, pues como usted no ha hecho nada al respecto, entenderá que la deuda es firme y nos obligarán a pagar, sí, sí, así de claro. Con lo que hay que tener mucho cuidado eh, todo lo que vaya llegando de un juzgado, porque al final vamos a ver, dices, tengo una deuda, ¿y por qué tengo esa deuda? Vamos a ver, a veces son deudas de hace dos, tres o cuatro años. Y como dice el ciudadano, pues yo es que me acuerdo realmente si esa deuda yeah. existía yeah. o no. O también hay otras veces que Sí que te acuerdas diciendo, vamos a ver, me encontré con una subida muy elevada de precio, eh, era una renovación de contrato, yo le comuniqué a la compañía, usted no me ha comunicado con un mes de antelación a la fecha de vencimiento del contrato de la posible subida y yo no voy a pagar, no me han hecho ni caso y ¿qué he hecho? Pues me cambio de compañía y ahora le llegan. ...este tipo de reclamaciones...
0: Yeah. Y antes de esas reclamaciones... ...antes de esas demandas monitorias, ...las compañías utilizan todo tipo de estratagemas... ...para intentar cobrar esas supuestas deudas... ...en ocasiones el número de llamadas... ...o el tono agresivo de algunos empleados es tal... ...que muchos usuarios optan por pagar... ...aunque no sepa de dónde viene esa deuda, ¿verdad?
4: Así es, se asustan... ...vamos a ver si te dicen y te llaman por teléfono... ...diciendo que eres de la compañía X... ...de la luz o del gas... ...y que o paga o le van a cortar la luz o el gas... ...que eso lo hemos oído... ¿Qué hace el ciudadano? Pues muchos de ellos pagan. Otros se acuerdan y dicen, no, no, no pienso pagar. Y entonces cuando tienen ese plazo de los 20 días para poder eh, realizar un escrito de oposición. Pero claro, mucho ciudadano asustado acaba pagando. Y más cuando te dicen que te van a meter también en un fichero de morosos y te veten. Y te diré que aquí algo importante es que, si la deuda no se puede demostrar y la inclusión en el fichero no está suficientemente justificada, ya hay sentencias que han establecido indemnizaciones a los afectados por estas inclusiones irregulares.
0: Bien, recapitulemos. Recibo una demanda monitoria por impago. ¿Cuántos días tengo para oponerme a esa reclamación?
4: Veinte días, ¿eh? pero con un escrito de oposición. Cuidado, ¿eh? No es complicado, es simplemente argumentar cuál es el motivo por el que no has pagado esa deuda. Si pasan esos días,
0: adiós, no tengo nada que hacer. Tengo que pagar la supuesta deuda, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, así será. Te encontrarás con el juzgado que te van a decir que como no has hecho nada al respecto, la deuda es firme y a pagarla.
0: ¿Qué debo hacer si me llaman cada dos por tres reclamándome esa deuda o el tono que emplea el interlocutor hacia mí es ofensivo o agresivo?
4: Pues yo lo primero que diría es le voy a grabar ahora mismo la conversación. Vas a ver cómo a partir de ahí eso se paraliza. Porque, claro, estás demostrando con pruebas de la manera de funcionar por parte de ellos. Y entonces dicen, uy, este no me gusta, voy a por otro. ¿Y qué debo
0: hacer si me amenazan con incluirme en un fichero de morosos?
4: Pues tendrán que, en primer lugar, que demostrar que la deuda existe por parte tuya. Y si no, podrás poner una denuncia directamente también en la Agencia de Protección de Datos. Se puede poner, ¿eh? pero claro, eh, las amenazas de fichero de morosos, como digo yo tienen que ser reales y luego tiene que haber una carta que te tiene que llegar por parte de esas empresas comunicando que te han metido en ese fichero de morosos. Si no, no estás metido en ese fichero. Pero también insistiría yo, si usted se encuentra con que tiene problemas de o bien subida de precios o cambio de compañías, como también estamos viendo, y la antigua compañía te sigue reclamando unos servicios vinculados que dices, yo no tengo por qué pagarlos porque me cambié de compañía y es el paquete completo, o la tercera, me tengo un consumo... eh, brutal de gas, y considero que esto no es correcto, Aparte, no no es la solución lo dejo estar. no. Hay que moverse, hay que ir a una asociación de consumidores para que nos movamos con ello, hagamos las reclamaciones pertinentes, nos agarremos a las leyes que regulan todo ello. ¿Por qué? Porque si no, te puedes encontrar con esto que está pasando, que son unas demandas de juzgado, que al final el ciudadano sabe poco de temas de juzgado, los plazos son muy cortitos, al final 20 días es nada de tiempo, y al final acabas teniendo que pagar algo que consideras que no es justo. Pero por eso están las asociaciones de consumidores, que luchamos y peleamos por el consumidor lo máximo posible.
0: ¿Algún otro aspecto que quiera subrayar?
4: Poco más, simplemente que estamos teniendo cantidad de casos de ello y que es triste que en este momento las compañías de luz y gas pongan demandas al consumidor cuando nos estamos encontrando cantidad de ciudadanos con unas facturas elevadísimas de luz, de gas, de 500, 600, 700 euros que les he consumido. Es que usted me ha cambiado el tipo de contrato y es que yo ya le comuniqué a usted. Bueno, pues a lo mejor me comunicó, pero como tengo un desconocimiento total y no sé de lo que me está usted hablando, lo que no tiene lógica es, que en este momento el kilovatio de la energía del gas, como estamos viendo, se duplique, no, triplique, hasta cuadriplique realmente lo que costaba antes y esté generando estas facturas. Esto hay que solucionarlo de raíz y creemos que una administración tiene que tomar medidas para que realmente las personas vulnerables y no solo vulnerables, todos, tengamos los servicios básicos como la luz, el gas, eh, lo que es la hipoteca, a unos precios razonables y bien controlados.
0: Susana co codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. Gracias.
4: De nada. Hasta luego.
0: las funcionalidades del móvil actualmente la menos utilizada es precisamente la del teléfono, la de llamar. Utilizamos el smartphone para enviar mensajes, entrar en nuestras redes sociales, escuchar música, escuchar la radio, pero sin duda una de las grandes obsesiones de estos últimos años es el de sacar fotos y grabar vídeos con el móvil. Por ello, queremos una buena cámara en el móvil. ¿Pero qué significa una buena cámara en el móvil? ¿Lo más importante son los megapíxeles? ¿De qué depende la calidad de las fotos? Hablamos de todo ello con Iruri, Kenner. y ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Lo más importante son los megapíxeles? Ay, los megapíxeles,
3: los megapíxeles. Sí, eh, además, mira, lo de la cámara en el móvil es algo relativamente reciente y que sobre todo mmm, demandan los jóvenes, los adolescentes que igual pues, eh, son los que más comparten ¿no? estas fotos uh-huh. y vídeos, son los creadores de contenido, etcétera y, y hay mucha gente que me pregunta, oye, yo quiero un móvil que saque buenas, buenas fotos. fotos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Porque tengo esta de no sé cuántos cientos megapíxeles, tengo esta de no sé cuántas decenas de megapíxeles, pero en cambio luego saco fotos y la que más megapíxeles tiene no me saca mejores fotos. Entonces, ¿qué es
0: lo que claro. qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que determina ¿no? que esa foto salga también en unos casos y, y no también en otros? Es una pregunta esta que me has lanzado, es muy,
3: muy habitual, ¿no? Y yo creo que es, que es una confusión que empezó a popularizarse cuando empezamos a utilizar cámaras de fotos digitales compactas hace pues, una década más o menos, no un poco más. Hace dos décadas empezamos a utilizar estas de forma completamente eh, masiva y mm, ahí estaba pues, que como eran más caras, cuanto más megapíxeles nos parecía que eran mejores. Sí. Pero la realidad es que no tiene por qué ser así. O sea, una cámara con más megapíxeles no, puede, no necesariamente hace mejores fotos que una con menos. Por entender qué es un píxel o un megapíxel, eh, todas las fotos, todas las imágenes que vemos de, de forma digital están compuestas por un montón de puntitos, uh-huh. puntitos pe- pequeñitos, ¿no? que son puntitos que dan
0: color. ¿no? Esos, esos son los píxeles.
3: Cada uno de esos puntitos, efectivamente, es un píxel. ¿no? Eh, si tú haces un dibujo en un cuaderno rellenando uh-huh. cuadritos, si rellenas más cuadritos vas a tener un dibujo con más detalle y si rellenas menos cuadritos, pues... se percibe el dibujo, pero tiene menos detalle, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a, eso es lo que ocurre con una, con una foto digital. Por lo tanto, eh, so, lo único que nos indica que tiene más megapíxeles es que tiene más puntitos, es decir, que recoge más información de la imagen. Va a ser una imagen más grande, va a ocupar más, solo nos indica que, si por ejemplo vamos a imprimirla en un tamaño grande, uh-huh. una, una foto grande, un postre, etcétera, se va a ver más nítida, en lugar de quizá un poco más pixelada, más borrosa, que es lo que puede pasar si la ampliamos con una lupa en el sí. ordenador, que muchas veces nos acercamos mucho a ver un detalle y la vemos borrosa. Esos son los megapíxeles. Pero hay que encontrar el equilibrio, porque tampoco queremos fotos que ocupen gigas y gigas, en el móvil y el ordenador, porque tenemos espacio limitado, pero sí queremos que sean buenas fotos y que se vean bien. no Esta Entonces, es la
0: dificultad, este equilibrio es la dificultad. Por lo que ¿no? cuentas entrar en juego otros componentes que determinan que esa foto finalmente sea buena o no. Eso es, al final...
3: Eh... O sea más buena o menos buena. Sí, eso es. Por ejemplo, la luz, la luz que al final se determina por la apertura del objetivo, la calidad que tenga el sensor eh, de la cámara, el procesamiento posterior de la imagen, es decir, el software que después procesa esa imagen que ha recogido pues, el, el objetivo de, de la cámara el zoom que no es lo mismo que sea un zoom eh, eh, óptico o un zoom digital hay un montón de cosas que pueden hacer que digamos pero ¿cómo es posible que este móvil que tiene más megapíxeles haga fotos tan malas? ¿no? es decir si no tenemos en cuenta el resto de factores Puede que tengamos una foto gigantesca de muchísimos megapíxeles, pero que sea horrorosa porque tiene muchas sombras, porque no es 100% nítida, porque los colores no se recogen bien. Entonces se pueden dar ese, ese tipo de,
0: de, de paradojas. ¿no? Ya, ya. Entonces no hay que obsesionarse con los megapíxeles y fijarse en otros aspectos como la calidad de la lente, el software que utiliza el móvil para procesar la foto... O el zoom, si es eh,
3: óptico o digital. Eso es, son muchísimas cosas las que nos tenemos que fijar y no obsesionarnos con los, con los megapíxeles. Por ejemplo, fijarnos en el software que utiliza el móvil para procesar la foto, eh, la calidad de la lente. Esto es, esto es importante, digamos, el objetivo, no el cristalito que vemos. Hay móviles que llevan lentes que son pues de primer nivel. Sony, Carl Zeiss, que son líderes en componentes de fotografía digital y analógica. Uh-huh. ¿no? Tenemos que fijarnos si el zoom es óptico o es digital. Es mejor que sea óptico, porque digital al final significa que saca una foto y luego la amplía como la ampliamos nosotros en el ordenador. En cambio, el zoom óptico es que realmente la lente está a, a, acercándose ¿no? al, a, a lo que queremos sacar. Luego, la apertura de la lente. Que, que es una. Bueno, es una, una, la letra F que viene acompañada de unos numeritos cuando vemos las características de, de la cámara, que suele ser pues 1,6, 1,8. Y aquí. A, a menor, menor número, número eso es. más luz entra, ¿no? Deja pasar más luz y por lo tanto juega más con la luminosidad y vamos a tener la sensación de que tenemos eh, mejor foto. Luego hay otro otro tema, precisamente hablando de que sacamos muchas fotos en movimiento o en. en, eh, Bueno, pues eh, a personas que no están quietas, lógicamente. Y es la estabilización óptica. Vamos a ver en las características del móvil, vamos a ver que tiene estabilización óptica OIS. Esto nos permite hacer fotos que aparentemente so están más estables y se ven menos borrosas si sacamos, a, por ejemplo, eso, a una persona en movimiento. Y luego otra cosa importante es la aplicación de la cámara. Lo, normalmente vamos a utilizar la que viene por defecto con el móvil,
0: pero no siempre es la mejor. Y no es siempre es la mejor opción. ¿Tú qué aplicación nos recomiendas? Bueno, eh, Google
3: tiene una un, ha sacado una aplicación que en principio la traía solo para los móviles de su marca, los móviles marca Pixel, que llevan eh, sistema operativo Android, pero es marca Pixel. Y esos traían una aplicación, pues era muy buena y todo el mundo decía, oye, yo quiero esta aplicación también en otros móviles y hasta hace muy poquito no era posible tenerla en móviles de otras marcas. Ahora sí podemos. Una, la Gcam o cámara de Google ya se puede descargar tranquilamente de, las, de la tienda oficial de aplicaciones, de la Google Play Store. Es gratis bueno. y tiene bueno pues algunas características que pueden hacer que con el mismo móvil obtengamos mejores fotografías.
0: ¿Qué ventajas tiene esta aplicación Gcam? Sí,
3: eso es GCam o Google o cámara de Google. Uh-huh. Eh, tiene, bueno, tiene como sensores inteligentes que miden, por ejemplo, el balance del color, eh, equilibra las zonas claras y oscuras para que haya menos contraste en caso de que lo queramos. En general se, se, vamos a conseguir mejores fotos en condiciones más difíciles, que insisto que son las más habituales. Sí, sí. Normalmente sacamos fotos pues cuando estamos dentro de un bar o estamos en una casa y hay un montón de, de gente moviéndose, etc. Eh, también permite grabar vídeos a cámara lenta, que no todas las eh, aplicaciones nativas de los, de los móviles lo permiten. Tiene mejor estabilizador. Corrige pequeños fallos que podemos tener de, de enfoque. Entonces, bueno, es una recomendación que hago desde aquí. Ojo, que no soy ninguna experta en fotografía, <risa> aunque sí soy una obsesa de la bueno, buena fotografía de, de móvil. Es cuestión ¿no? de probar, ¿no? Sí, es cuestión de probar. En cambio, mira, de esta, a esta aplicación una de las principales críticas eh, que le hacen es que el procesamiento que hace de la imagen, en algunos casos, puede ser excesivo. Es decir, eh, que se nota demasiado que está, vamos a decirlo así, retocada. ¿no? Ya, ya, Entonces ya. hay gente a la que eso ya no le gusta, claro, tú la miras y dices, joder, que, que vaya fotaza, pero no es natural. ¿no? Entonces eh, es una tecnología que se llama HDR. Que corrige todas estas cosas que no, normalmente no nos gustan de las fotos, pero puede que veamos la foto demasiado profesional, por decirlo así, ¿no? Porque estamos habituados a otro tipo de fotos, igual un poco a más. Fotos, de, más de de andar por casa, ¿no? Sí, 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 un poquito más. Pero bueno, yo sí que os animo a, a probar. Uh-huh. Sí que creo que además que con estas críticas que está recibiendo, creo que Google eh, le va a dar una vuelta y va a dar una opción, pues por ejemplo, de regular el nivel de, de retoque, de retoque que, podemos, ya, ya, ya. que podemos aplicar. Pero bueno, yo la probaría. La comparamos luego
0: con la, con la aplicación que viene nativa en el uh-huh. móvil y tomamos decisiones. Tomamos nota. Gcam, hey cámara de Google. Los móviles de Google ya traen esta aplicación por defecto, pero los móviles Android se la pueden descargar directamente de la tienda de aplicaciones oficiales Google Play Store, ¿no? Eso es.
3: Y es gratis, decías. Es totalmente gratuita, no perdemos nada por probar. Y oye, igual así damos un, un salto adelante no en la calidad de nuestras fotos. Y Ruri Kenner,
1: es es que
0: Mais. el fin de semana pasado llenaron la sala Daba Daba de Donostia este actúan en el Café Anchoquia de Bilbao tampoco quedan entradas y el día 13 lo harán en la sala Jimmy Jazz de la capital alnavesa también está todo vendido presentan su último disco Adore, Kemena, Curaya 10 canciones combativas que nos hablan de cómo sentirnos más fuertes de buscar aquellas cosas que nos hacen bien con el Cuarteto vizcaíno no les dejamos mi es ahora por de torno a hombre